0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Když se dnes díváme na děti a celou mladou generaci, která vykazuje silnou závislost na počítačích a mobilech, všímáme si jejich horší výkonnosti, většího množství psychických poruch, horší fyzické zdatnosti a zručnosti, nezbývá než se ptát, kde se to vzalo. Je zatím čistě jen dostupnost zábavných svítivých monitorů a všudy přítomnost internetu? Nebo dva roky s covidem zapůsobili jako rozbuška mezi doutnajícími problémy, které sebou nástup digitálního věku přinesl? Náš host, psychiatr Jaroslav Matýs, v předchozí části našeho rozhovoru varoval, že především rodiče si často neuvědomují, že závislost na počítači nebo mobilu je podobná závislosti na heroinu. Ovšem s tím rozdílem, že digitální drogu většinou dítěti oni sami platí. A co více, i oni jsou často závislí. Navíc místo tradičního vštěpování disciplíny a hodnot se prosadil přístup, že dítě si má na vše přijít samo a hlavně je důležité nevytahovat ho ze zóny komfortu. Milí přátelé, milí posluchači, i dnes je mým hostem psychiatr doktor Jaroslav Matýs, bývalý dlouholetý předseda Asociace dětské a dorostové psychiatry a také člen mnoha pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí. Jsem ráda, že vás tady opět mám, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den. Rád vás vidím a bude pěkný rozhovor, doufám.
0: Bude. Řekněte mi, ale kdo nás to, rodiče, vlastně tak špatně naučil, protože já jsem byla ještě vychovávána takovým tím způsobem, řekla bych, přirozenějším, přestože i mě už rodiče hýčkali, co to jsem, myslím, zmiňovala při našem posledním rozhovoru, že tatínek říkal, že kdyby oni mě vychovávali, anebo my, našeho syna, tak jako jeho rodiče, tak dítě je v pastěku a oni ve vězení. No. A Pak přišla ta doba, kdy na jednou, už neplatilo, že nejdůležitější je vyhrát, být první, druhý, třetí, třeba stát na té bedně ve sportu. Začalo platit to, že je potřeba dítě povzbuzovat, aby si na všechno přišlo samo. Víte, co všechno chci říct. A asi to kolem sebe vidíme. Dát dítěti na ulici na zadek, protože právě zrovna vám řeklo něco prostě nepřijatelného znamenalo... To bych řekl,
1: úražlivých rodiči, Bez problému to udělat to dítě dneska. No.
0: A, ale to najednou nebylo možné. Že jo. E, řekněte mi tak, kdy, kdy se změnil ten přístup k dětem a kdy jsme je podle toho, co vy říkáte, kdy jsme je začali mrzačit, e, sociálně invalidizovat, no. jak vy říkáte, a vyrábět z nich e, děti, které jsou tak křehké, že strpí. My jsme jim chtěli udělat hezký život a
1: oni trpí. Já to vidím zhruba takový ten předěl. Když stoupí do něčeho dotace, tak je to špatný. A to nemyslím úplně v tom v principu. Když se začne dotovat nějaký program, hned se vyrojí hromada reformátorů a hromada ochránců kteří na to začnou parazitovat. A tíhle lidé, protože se živí těmi dotacemi, mají hromadu času, jak si zdůvodnit tu svoji pomoc nebo ten svůj koncept. A pak jsou tam politici, kteří chtějí být zvoleni. A ono si čuji, v té obecné, rone, když vidím, jak se dějí ty dotace i v Francii reformy, v psychiatrie, že a i sociálních službách, teď nemyslím obecně, jsou, jsou výborné služby, ale myslím v, těch, v té atmosféře. Abyste dostala peníze na nějaký program, musíte mít veřejnou podporu. A ta se dělá tím, že vytvoříte nutnost a když to nebude, tak bude katastrofa. Takže se pracuje s úzkostí a pracuje se s, s ubližováním v podstatě. Abychom nebyl, tak. A v rámci těchto programů, neříkám všichni, se stalo to, že se rozšířila ta pomoc tak daleko, že jsme z těch lidí udělali absolutně neschopné jedince, jak rodiče, tak děti, protože dneska, aby byl program, rodičovský program, jak vychovávat děti, když to má být přirozená uh, dovednost.
0: Už jste se někdy díval ve velkých knihkupectvích, kolik je tam regálů, o tom, regálů knih ano. o tom, jak děti vychovávat, jak přistupovat, jak s nimi komunikovat, jak, je, jak prostě vychovat veselé děti a takové ty líný rodič, šťastné děti. No, <laughs> to...
1: Já to vím, ale uh, zase je to o tom, že vlastně to jsou, uh, je to komerce, která reaguje na potřebu. A z těch rodičů se udělali, z dospělých, kdy se udělali neschopní jedinci, kteří nejsou schopni si tam sami to zvládnout, proto jim dáme asistenty neboli nějaké, nějaké organizace nebo pomocníky. A to stejné se přijelo do toho školství a děti, takže dneska jak rodiče, tak děti jsou sociálně invalidizovány v tom, že jsem říká, že to je všechno blbě. Proč? No, protože já pak mám práci, pak mám tu dotaci. V přírodě žádné asistence nejsou. První asistence je udělat chybov a zabijou. Takže můžete dát pozor. Abyste vám nezabili mládě, tak učíte své potomky, jak to dělat, aby, aby ho nezabili. A my děláme co? My toho nepřátelé, který nás zabije, nemáme, ale my se vytvoříme, protože někdo potřebuje mít živnost a přece být rodičem, to není ani zásluha, to se prostě stane, ale rodičem se musíme učit. Tak, jak se učíme jíst, tak, jak se učíme oblékat, příprava na zimu a na roční období, tak se učíme být rodičem s věkem toho dítěte, ale i naším. A dneska se stane to, že my sundáváme zodpovědnost z rodičů za rodičování a přesouváme to na ty, na ty různé asistenční a výukové programy vzdělávací. A občanské združení. Ovčanské sdružení neziskovky a Neziskov. hmm. ono v podstatě neziskovky Dneské je to vlastně soukromý, uh, soukromý sektor, kterým který se podniká úplně stejně jako jsou akciové společnosti, jako je to soukromě nazývá se to neziskovka. Takže to, k tomu se nechci, nechci moc vyjadřovat, ale ta podstata je v tom, že když někoho zneschopníte a mu řeknete, že dobrým způsobem, že je k ničemu, tak on vás požádá o pomoc a vy pak dostanete peníze na to. A teď, já jsem to začal za komunismu toho že vychováme člověka nového typu. No ale, a dneska se to vrátilo.
0: No ale přesto všechno ještě uh, za uh, toho minulého režimu. Uh, samozřejmě fungoval ten sociální systém, umělé zaměstnanosti a podobně, ale přesto ti lidé jako kdyby měli takový jako zdravější fortel ještě.
1: Já jste mi nahrála. <laughs> Umělá zaměstnanost. Když se podíváte, to často se na projekty. <laughs> Když se podíváte v současnosti, a teď neříkám, že asistenti jsou špatné, ale když dítě se, děti selhávají školství na problémy, tak to vyřešíme tím, že dáme tam další psychologii a asistenty.
0: Hmm.
1: Není to to stejné?
0: K tomu váš kolega profesor Kašparů říká, jo. že na morální díry dáváme technické
1: záplaty. Ano. A nejenom morální. Je to o tom, že ten učitel dneska se bojí potrestat dítě dát mu čtyřku, pětku, protože se pohádá s rodiči. Rodiče se hádají ze školy, že škola to dělá špatně a rodiče by to nedělají špatně, přijde někdo, kdo to bude učit. Takže zbavujeme z odpovědnosti rodiče pomoval za všechno. A za minulého režimu, a já si myslím, že by to je to za, 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 na zamýšlení, když byla povinnost pracovat, a dneska je možnost pracovat, Nemám právo, nemám povinnost, tak se ptám, ten, kdo má právo pracovat a nepracuje, proč vyžívá služby, služby státu, které zajišťují ti ostatní, co pracují? Tomu nerozumím. Právo pracovat, být zaměstnán, neznamená, že nemám dělat. Tím neříkám, že v minulosti povinnost pracovat byla špatná nebo dobrá, ale hod vedlo to lidí k té zodpovědnosti samého za sebe. Víc než dneska. A v rámci svobody rozhodování jsme se dostali do situace, že v rámci svobody rozhodování ti pracující zajišťují pohodlí těm, co se nechce pracovat. A ne všem teda, někteří nemůžou. Ale u dětí to je typický příklad. Dítě se odmítá učit, tak paní Šelka napíše, nerozumí tomu, není schopen spočítat. Prosím vás, když dneska mám deváták a včera jsem ho tam měl, dá se mu spočítat pod měroznáku. Devět děleno čtyřmi. On s tím příkladem nepohnul. V deváté třídě. A to jsou počty.
0: Mluvila jsem s jednou školní psycholožkou a ta říká, že ještě výrazně hůře než obecně odnesly covidové dvouleté prázdniny děti, které když covid začal, tak byly ve čtvrté třídě a v deváté třídě. Ty ve čtvrté třídě proto, že najednou se po dvou letech ocitly. Bez přirozeného vývoje na druhém stupni a ten první a druhý stupeň není sám o sobě, první a druhý stupeň, protože tam se nějak mění to vnímání toho člověka, svého já vůči celku a tak dále. No a ti druzí zase v deváté třídě se najednou ocitli na střední škole ovšem s mentální vybaveností, rétorikou a sociální vyzrálostí toho, za, toho studenta základní školy. Pozorujete to t- také v ordinaci, anebo a ne, a, a nebo ne?
1: Já s tím souhlasím, ale to vysvětlím a trošičku hlubší v tomto psychiatrické mm-hmm. zase. E, druhý stupeň je úplně jiný level učení. Kromě změny, že učitele, je tam už skutečně musí mít dovednosti, že mám nad, jsem naučený učit se, vydržím na tom sedět a beru to za povinnost. A do toho puberta rebelie. To je problém šesté třídy. A děti ze čtvrté, páté třídy, co dva roky byli doma, ty návyky z prvňácky úplně ztratili a najednou skočili do levlu vůzok střední školy. Ta stejná problematika byla osmáku, deváťáků, kde nejenom skočil na střední školu, navíc nedělali přijímačky. Takže po dvou těch prázdninách kdy je to, po dvouletých prázdninách najednou všichni byli prvňáci. To si nikdo neuvědomil. A problém pak měli ty maturanti, kteří naskočili na vysokou školu. Tam ty dva roky oni nějak využili, ale asi se chytli pravděpodobně, ale to nechci komentovat. Vrátím se základní střední škola. to, co vidím v ordinacích. Skutečně nejvíc oskákala oskákala generace těch čtvrtáků, pátáků a pak osmáci devátáci. A to nejenom protože byli doma a že je to jiný level učení, ale hlavně vypadly ty pracovní návyky, které byste tam měli vytvořit a udržet. Takže když jsem vykládal, když mám ty, 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 ty děti, tak říkám vždycky, Prázdniny máte volno, prázdninový režim, ale vy jste mali prázdninový režim i ty dva roky v distančce.
0: A navíc ještě byli pak konfrontováni s tím, což mi teda ta no. školní psycholožka říkala, že ti učitelé toho druhého stupně a ti učitelé té střední školy se na ně dívali jako na lehce retardované, no. protože vlastně vůbec neuměli pracovat s
1: dětma ale nikdo jim nevysvětli no. ten kontext, hmm. který, o kterém mluvím já. To bylo tamto tam myslím, měli vysvětlit. Podívejte, je to generace teď ne, po asistenti, která v podstatě objektivně vypadla z pracovního procesu, já školíme jako povinný zaměstnavatel po mně zaměstnání pro ty děti. Vypadli z pracovního procesu, takže se musí naučit znova pracovat. Tak jak nezaměstnaní dospěli, když rok, dva roky je, není v zaměstnání, tak vypadne z pracovního procesu, ztratí pracovní návyky ale on má na co navazovat, když to dětka nemají na co navazovat. Ty zkušenosti nejsou zafixované. A tohle to měl někdo těm pedagogům vysvětlit.
0: Dobře, připustíme, že tyto děti se toho moc nenaučily, že budou mít mezery ve vzdělání, že je to muselo také svým způsobem velmi stresovat, hmm. protože je. vlastně nakonec dospěli i oni do, k tomu poznání, že neumí, nevědí, neví, co mají dělat, byli zmatené. Ale řekněte mi, proč ten, proč, proč ten psychický propad? Proč se nám najednou děti sebepoškozují? Hmm. Proč mají deprese? Proč je obrovský nárůst sebevražd? Proč kluci holky mají poruchy příjmu potravy? To je všechno důsledek jenom v uvozovkách dvou let prázdnin.
1: Já ještě na začátek se vrátím, že jsem se pousmál, hmm. když jste říkal, že najednou neví, co dělat. Uh. Oni ztratili návyky. A to, že neví, co dělat, oni vědí, co dělat, akorát si jim do toho nechtělo. Něce, ano. A mluvíme teď o lenosti, ale ty lenosti, to je právě lidské, ale taky o tom, že když někdo leží a najednou chcete po něm, aby běhal, tak to není možné. Takže já bych na obranu těch dětí, nebo této generace, řekl, ano, oni ztratili návyky, o kterých nevěděli, že ztratili návyky. Oni nevěděli, že ten mozek znova musí začít pracovat, jak ty svaly, ale ani rodiče to nevěděli. To je na obranu této generace. Druhá věc je, že oni ten prázdninový režim vzali za normalitu ve škole. A nikdy jim neřeklo, že to má být, že to je celé jinak. A co se týče uh, těch úzkostí a poruk přímo podravy. Uh, teď, vra- teď se dostaneme k těm digitálním technologiím.
0: Jenom promiňte, no. je to tak? Protože ano. já o tom pořád všude čtu, uh, slýchám, ale vlastně potřebovala bych vědět od vás, jako od profesionála, ano, ty děti jsou na tom uh, hůř a projevuje se to všemi těmi to sebepoškozujícími.
1: To je následek ještě toho dalšího ty sociální sítě a digitální mm. technologie, ale uh, protože když dítě je dlouhodobě nemocné a nebylo v minulosti, byly nemocné, nebo sebepoškozovali se, protože neměli tu další jinou zátěž, ale uh, v tomto smyslu a naučili se znovu pracovat. A já osobně si myslím, že neměl by projít to, že protože byl COVID, tak můžou mít uh, deficit ve vzdělání. Mm-hmm. To přece není možné, aby lékař byl covid, tak se nebudu učit farmakologii, protože teď máme, to, to je nemožné Já jsem
0: v páté třídě chyběla a no, proto neumím to takže, a to už do konce života.
1: Takže hmm. bylo věci školy, jak tyto děti doučit, protože skutečně se stala situace, kterou se nikdo, nikdo nepotkal v moderních dějinách. Uděláme programy doučování tak, aby uměli to, co mají umět. A ne, že budeme tolerovat, že oni jsou chudáci, takže to v práci mu někdo Ale já jsem třeba
0: čekala, že se zkrátí uh, letní prázdniny. Že třeba 14 z dní z těch prázdnin vezmou a ty děti, prostě, které byly doma, když už se uh-huh. uh, lockdown uvolnil, takže aspoň něco je zkusí naučit.
1: No, tam byste narazila právní problém, kdo učitele donutí do školy dřív než o To je právní problém. A druhý právní problém, jak rodiče donotit, aby je tam dali. No, já vidím jediný způsob. Dáte státní zkoušku, budí splní a pokračuje dál, v té šesté třídě a v osmice, nebo je nesplně a musí na učování, aby mohl splnit ten penzum, který stát garantuje, že ten člověk, to dítě, student, žák, to, se to naučil. Přece na nedají mu uč- <laughs> vyučení list, protože byl covid a neumí to. On to prostě musí udělat. Takže si myslím, že tam asi politici, já jsem trošku byl v té politice, řešili i právní problém, jestli to může stát nařídit. Podle mě nemohl to nařídit. Ale je to věc zase rodičů a škol, mohli to nabídnout, nenabídli. Zase jsme u toho lidského faktoru, kolik učitelů by šlo opravdu dřív do práce, když nemusí. To je, to je složitá otázka, ale fakt je, že bohužel se toleruje nevědomost i v, protože se vždycky najde nějaký důvod, proč to nešlo. Vy
0: v jedné své prezentaci a přednášce zmiňujete. Bekovo-sebevražedné triat A zmiňujete ho právě se současnými dětmi a s jejich rozpoložením. To je negativní pohled na sebe samého, negativní pohled na události a negativní výhled do budoucna. Ano. A proč ty děti mají najednou negativní výhled do budoucna?
1: Třeba... To, je, to je to navazující z toho covidu, hmm. že ztratili kontakt s realitou, takže nemají kde testovat, jak na tom jsem jsou na těch digitálních sítích holky. Kolci hraje hry. Nemá konfrontaci se svými dovednostmi a jak je neustále unaven a utahaný ten mozek, protože nespí a dospává to a nemá ty výkony a ještě se hádá s rodiči, tak tomu říká tomu řekl, to sociální opuštění. Takže i ta rodina se vypne, protože se zavře do své nory pokojové. A ta deprese, není depresia, já to vnímám, je to depresivní syndrom, jako výsledek přetížení na, na digitálních technologiích plus závislost na to, což abstrak je celkem je velice podobný tomuto, a já to vidím v praxi, že to takto je, a plus tomu ta nejistota je, co budu dělat, když to nebudu mít. A strach z toho nepůjdu mezi holky, protože vypadám blbě, jsem přibrala v tom covidu, ale kluci, jednoho jsem musel poslat do nemocnice, tomu říkat Bigorexie, chtěl mi cvali je Schwarzenegger a přitom má 30 kg klučina a nebude mi nikdo jako Schwarzenegger, protože a teď jsme u těch sociálních sítí, jsou tam vzory, které ty děti chtějí, tak jak dospělí, chtějí je dosáhnout. No a když nevypadám jako on, tak nepůjdu ven. Do té doby, než nebudu nějak vypadat. Tak to je ta porucha příjmu potravy, která je indikována ne tím, že ji někdo na ulici něco řekl, nebo tačka říká, mám velký zadek, nebo kluk mi řekl, že jsi tlusta. Ale na těch sociálních sítích formou toho vzoru si implementuje patologickou myšlenku a je to nutné někdy hospitalizovat, ale zase klíčem volby je odtrhnout od sociálních sítí a od internetu. Vrátit zpět do reality.
0: Mnoho rodičů mi říká, ale že by museli ty děti asi vzít ze školy, A svázat je doma nebo nějakým způsobem je držet na uzavřeném místě, protože kdyby je pustili za kamarádama, tak v tu chvíli ti kamarádi posviští mobily a on si ho bude půjčovat nebo bude do nákupního centra, kde je Wi-Fi, kde jenom zdarma. Takže vlastně ti rodiče říkají, my jsme vlastně zahnáni do toho, že ty děti prostě někde zavřem?
1: kdyby brali pervitin. Co udělají rodiče? To stejné. Je to tak? Nejspíš A ano. A nepustíme si ty pervitinisty. Ale, Teď... to, ale
0: musíte, musíte vzít v úvahu, že pořád se ještě mezi dětmi najdou ti, co nejí pervitin, neberou pervitin, ale nenajdou se mezi nimi uh, ti, kteří, kterým by neměl být indikován netolismus, to znamená závislost na virtuálních drogách.
1: Uh. Zase je to o, to o té odvaze. Když jsem začínal, v Ostravě jsme dělali ránku cestu pro narkomany adolescenty a streetworkery, tak jsme pracovali s Romy. A romská komunita se s tím neparala vůbec. Oni udělali buděno. Vzeli policení pouta, si sehnali, připoutali k radiátoru a nechali tam 30 dní v jedné místnosti a chodil pod kontrolou na záchod a abstinoval. A nebo podali trestní oznámení, že okradl do vězení a tam abstinoval. Ty s tím problém vůbec nemají. To rodinu si na chrán my se bojíme to udělat, bude uh, monar v Polsku dělal něco podobného, tvrdé nekompromisní metody na heroinisty. A teď se ptám, jestli závislost se chová stejně a rodič odmítá dítě izolovat od pervitinu a ještě mu ho kupuje, tak se bojí abstinenčního syndromu, pak se bojí, že v jako si něco to dítě udělá potom potomek, anebo že je napadne. Ale závislost se jinak lečit nedá. A ne všichni jsou závislí tak, aby to nezvládli, těch 30%, ale nepoznáte to jinak, než, než bez to vyčištění, bez abstinence. Takže skutečně, a to mám v Prahy, jezdili za mnou kluci, vlastně děti, a ten kluk mi řekl taky, jak jeden, pan, které, Já jsem zjistil, že se sebami s maminkou, s tátou, s babičkou, jdu za to mám kamarády venku, a že ten svět je celkem pěkný. Jiný kluk, v Šenově, <laughs> maminka řekla, víte, on nechodí ven, protože všichni jsou debilové. Za tři měsíce s těmi debily hraje fotbal. Stačilo vzít mobil a ten tablet. Protože najednou musí do těch vztahů. Ale teď já jdu po
0: Jižním městě, tam je skupina no. milých mladých lidí a je to jak hrozen Nikom. autistu. Ano. Každý má mobil ano. a teď vy svému dítěti mobil vezmete a pustíte je mezi ně. Nejenom, že bude za hlubáka, ano. ale kromě toho si ho půjčí.
1: A teď se vrátím k tomu k tomu k tomu pervitinizmu. Ty... Ano. ano, je to, to je to, co říkám, je to nebezpečí horší než pandemie uh, v covidu. Neohrožuje bezprostředně život, ale likviduje to celou, celou vrstvu v podstatě uh, v těch uh, Když začne abstinovat, tak ta parta se na něho vykašle. Feťáku. A kamarádi za ním půjdou. Je to ověřené v praxi. Ale má telefon tlačítkový, kde si může zavolat a domluvit si schůzku. A už to není ta komiksová generace, která mluví formou komiksových bublin, ale musí mluvit normálně. A když si něco domluví, tak už otrhne od toho i, těch, i ty další a udělají si novou skupinku. Někdo to začít musí vždycky v té partě. A teď ještě k tomu odolávání. Ke mně chodí teď rodiče, přijdou s hláškou, pan které začíná být módní tlačítkový mobil. Uh-huh. Říkám, to není modní, to jsou moji pacienti. Uh-huh. To tak prostě je. A někdo to začít musí. Ale uh, nedělám si iluze, že všichni to zvládnou, ale aspoň dostal informaci, poprvé přijde ke mně, pak nepřije, ona už k vám nechce, pane doktore, ale už má informace rodiče, co s tím, že nikdo mi to neřekne předtím. A pediatři, bohužel, já to přednáším opakovaně a vykládám to, hned nasazují antidepresivu. To je tak nebezpečné, protože jak jsem dělal závislosti a vykované nemoc, ještě jak se koncipoval obor adiktologie, tak jsem vykládala ty věci. Když dáte antidepresivum u depresi závislosti, riskujete, že se ten člověk zabije. Protože to antidepresivum jenom odstraní ten mentální blok depresivní, ale uvolní energii to zrealizovat. A když jsem viděl divenku, mám v ambulanci teď v nemocnici, která se řezala, opila se tak, aby umřela. Matka o tom nic nevěděla, protože žili odděleně, už byli autistická rodina, byla v tomto směru. Říkám, digitálně autistická, asi bych to nazval. A u mě řekla všechno a musela do ne- šla do nemocnice a teď jsem se díval, jak nasadil nebo říkal do antidepresivum, které zvyšuje riziko e, sebevraždy prozak, neboli ten e, fluox, sami, fluoxetin, který v Americe byl příčinou padu burzy. Uh-huh. Má velkou odvahu a riskovále padla burza tehdy. A dal prozak, který je které aktivizuje. Tak to je cesta k sebevraždě. A my, psychiatři dětři, máme studie, které říkají ano, při neopatrovém medikování, anebo při špatném režimu, to zvyší riziko severa, když se, se, kdy se nasazují antidepresiva. Takže tady, stejně jako u jakýchkoliv jiných závislostí, nejdřív detoxifikace, až když zůstane deprese, úzkost, pak se dávají antidepresiva. A dneska je trend všechno tabletkami řešit, a maminka, já chci léky, protože má úzkosti, bojí se mezi lidi, říkám dobře vyčistíme mozek, mozek se spamatuje, vrátit ho mezi lidí separační úzkost, jak jsem říkal, nedal uh, před chvíli. A naučí se, že ta říka není tak nebezpečná a pak tam mám nějaké kamarády a to je ta sebejistota, sebevědomí. A dneska je tendence na všechno tabletky. Jak lidi nechtějí pracovat na tom, aby se jim zlepšilo zdraví.
0: Pane Jaroslave Matysi, já už jsem tady zmínila netolismus, jo. závislost na virtuálních drogách, která byla poprvé popsána v roce 2000. A když jste přicházel, tak já jsem si myslela, že vy začnete mluvit především o tom, jak jak ty děti jsou úzkostné, jak mají ty deprese, jak se poškozují, jak mají poruchy příjmu potravin, ale vlastně z vašeho vyprávění mám pocit, že otcem nebo matkou všech těchto potíží Zdrojem. zdrojem je vlastně ta závislost na virtuálních drogách
1: přetížení a závislost, uh-huh. protože ten mozek přetížený, uh-huh. když to spočítáte dohromady, 7-8 hodin škola plus příprava, do toho 5-6 hodin virtuální reálit a digitální, to máte 12-14 hodin denně, to žádný mozek nemůže vydržet. Kdyby to dělal dospělý, tak řekne že jsem se sesypal z práce, a u dětí, protože nic nedělají v já je problém vysvětlit rodičům, že u těch her nebo sociální, si mozek vůbec neodpočíne. Právě naopak, tam pracuje ještě navíc. Youtuber a tak dál. Ten mozek dává excelentní výkon a pak není výkon na tu školu. A k tomu sebe bych oškozování. Když jsem měl psychiatry pro dospělé ještě a měl jsem v peči i vězně a kriminálníky, oni to dělali běžně a jsem se ptal, ono platí to dneška, když se pořežu? si ulevím a ten slastný počít, pocit ulevy je úžasně návykový.
0: Když se pořežu?
1: Ano. Ale ten pocit úlevy, ty endorfiny tam, jsou stejně návykové jako ta droga. Takže když jsem v apstáku, nebo jsem v tenzi a naučil jsem se, že si to ulevím tím, že se vypávají endorfiny sebepoškozením, sice se si sebe a koukám, jak to teče a jsem borec, tak ten pocit slasti je návykový stejně jako drogy. Hmm. Takže máte dvojí závislost tam u těch holek. Já jim říkám, nevím, jestli to slovo můžu použít, jim říkám kvedlačky. Se pokvedlají a oni mi to říkají otevřeně. Jo, to dělám už od deseti let. Zrovna především jsem to měl takovou děvinkou. To dělám už od deseti let. Když mi je blbě, tak si po, tak si, tak si ulevím. A jak tě, no je mi výborně. Je to... Protože potřebují
0: aspoň něco cítit, protože už vlastně necítí, že mají. Já mám někdy no, pocit, že ty děti ano. mají jaksi oříznuté vršky citů. Oni cítí méně radost, cítí méně těšení, ano. cítí možná i méně smutek. Vž vlastně ano. takový, jako jak kdyby, to, jak kdyby ta sinusoida celá byla taková jako oříznutá a aby aspoň něco cítili, tak si způsobí třeba.
1: No, tady, aby něco cítili. Proč? To je uleva od tenze. Já teď, jak to vnímám v té ambulanci.
0: Takže jinak to je. Jinak. Je to jinak. Aha. Je to v
1: tom, že jak, jsme, jak jsou frustrovaní z těch vztahů, tak si to substitují na té obrazovce. Teď trošku příklad, abych nezapomněl, to jsem původně. Když jsme v rálitě realitě, to vykládám těm holkám, Pomeranč a citron, čím se liší od sebe? Tak barva, Dobře. napohmady to jiné, velikost zhruba stejně dneska, voní to jinak a chutná to jinak. A na obrazovce se liší čím? Jenom barva, nic jiného. Tak se ptám, jak vytváříme vztahy? Na no první si musíme vonět. Pak se musíme cítit. A pak se musíme face to face. Ale na obrazovce to není. Takže ten sociální mozek úplně vyplý. A z tohoto, jak oni tam neustále hledají ty vztahy, které tam nikdy nemůžou najít, jsou v tenzi, protože nemám řešení, Úleví si, vytvoří si novou závislost s těmi endorfiny, takže se kvedlají a mluví se o sebevraždě. Ono je to sebepoškozování. Bohužel dneska v psychiatrii vidím běžným jev dává se diagnoza hraniční porucha osobnosti. To bych tam neviděl. Protože je to něco jiného. Je to to jsou takhle hraničáři?
0: Ano. To, uh-huh.
1: A to tak není. Oni jsou, uh-huh. jasné holky, jsou uh, úzkostnější, méně úzkostné, ale se vrátím k tomu, ten pocit úlevy a Úkolem v životě je co? Psychologové, kliníčky, kdo vyšetření, neumí pracovat s emocemi. No kde se to má naučit, když zvíjí se na obrazovce? Když rodiče žijí sami, každý ve své autistické bublině? No ty emoce tam jsou, ale nemá je s kým rozvíjet. Tak co, co se stane? No ty emoce začnou blokovat. A teď k těm emocím. Dělám psychoterapeutickou lektora na psychoterapii tady v Praze a pro mě obrovským překvapením, že generace současných rodičů, teď rodičů, neumí popsat emoce. Kdy se ptám děti. Jak jsem se ptal autistů, mám takovou baterii testu, otázek. Kdo je to smutný člověk? Oni to neumí popsat. A to nejsou autisti, prosím vás. Oni pletou si smutek, že mu chybí například mobil. Oni si pletou smutek, neumí světit smutek, že něco nedostal. Smutek, že někam nemůže jít. Protože, prosím vás, přece smutek je na lidi. Má věc, kterou mi rozbili, je mi líto věci. No ano, ale je spojena s osobou. Se vztahem. Když se jeptám, když člověk pláče, co mu je, a od výstup, ty to vůbec neumí, nebo řeknou, je smutný, neví, co je smutný, a se tam. Může, může i z jiných důvodů uh, brečet, a ty děcka nejsou schopni posažit její
0: Promiňte, teď jsem že z
1: radosti můžeme řečit člověka. Oni vůbec nechápou, o čem se bavím. Co je horší v tom výcviku psychoterapeutickém, stejné problémy má ta generace, kterých chtěl terapeut. Neumí obsah slova, emocí. No, on je smutný, maminka. Když mu vezmu mobil, tak je hrozně smutný. že mi to smutek a ten otec to je vztek. Úplně jednoduše. Protože vy, matky, vidíte ve všem, když si pobrečí, je hned smutek. A co s tím, když jsme se dostali do situace, kdy se nesmíte moc těšit, protože vám budou závidět. Takže moc radosti ne. A když radost, tak aby nebylo zase blbě. Smutek ne, protože to je negativní emoce, tak všichni se máme smát tak na to vždycky řeknu, podívejte se na film v hlavě, krásně anamická film, takže zkuste se smát 70 let 24 hodin denně. To prostě je blbost. Pak i ten stek pochopíte, že má smůj smysl a smysl má i to znusení. A my jsme se dostali do situace a to, jak jste na začátku, aby děti byly, nebyly ve stresu, aby byly šťastné. No, zeptejte se všech úspěšných lidí, jak se dostali ke svému štěstí. No, přes krizovky, obtížné situace, všichni řeknou. Tam jsem se naučil nejvíc, a co dneska spasitele světa chtějí, aby nebyly krize, aby nebyly těžké situace, protože chc- aby byli šťastní všichni. Tak jsem řekl matkám. Já jsem měl pocit, že chcete, aby děti bylo úspěšné. Ne? A pak je i šťastné, ale úspěšné znamená něco umí a něčem je dobrý. A byl užitečný podle maslova, nebo nevím, slova, a byl užitečný.
0: Pane doktore Jaroslave Matýsi, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za to připomenutí, že vrátit se do jeskyní a možná i na stromy může být někdy, alespoň na přechodnou dobu cesta ku předu. Díky moc.
1: Já taky děkuji a doufám, že se všichni vrátí k tomu rodičování, k tomu, co umíme už 200 000 let. Ne, nepotřebuje na to žádná asistence. My to umíme.
0: Milí posluchači, pokud se právě teď sebezpitujete, tak vás ujišťuji, že s doktorem Jaroslavem Matýsem se potkáme ještě jednou. Pokud si tento nebo předchozí díl chcete připomenout, můžete tak kdykoliv učinit na našem webu rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, díky za to, že nás stále podporujete na účtu 10, 10 34 90, 16, Lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.